0: Wenn Sie an Bananenplantagen denken, dann denken Sie vielleicht an die Kanaren. Aber bestimmt nicht an Südhessen. Aber auch da gibt es eine Bananenplantage. Bei Timo D'Angelo in Rostdorf. Und die besuchen wir jetzt mal hier in H4. Weil in diesem Sommer wachsen dort in seinem Privatschungel jede Menge Bananen. Was ihn überrascht, denn mit diesem Ergebnis hat Timo D'Angelo selbst nicht gerechnet. Ich grüße Sie. Hallo. Wie kommen Sie eigentlich dazu, Bananen in Ihrem Garten zu pflanzen? Schmecken Ihnen denn die aus dem Supermarkt nicht?
1: Ja, doch, die schmecken schon. Ja, wie ich dazu komme, das ist, äh, ja, man hat es halt mal gesehen, auch als Kind schon, und war fasziniert von den Blättern und von den Pflanzen generell. Und da hat man sich mal eine besorgt und eingepflanzt und so fing das dann an und dann wurden es immer mehr und mehr und mehr.
0: Und ich habe es ja schon gesagt, dieses Jahr wachsen ihre Bananen super, super gut. Warum wachsen die eigentlich diesmal so großartig?
1: Die haben jetzt eine gewisse Höhe erreicht, wo sie dann natürlich auch Stauden, sprich Blüten bilden können. Das Wetter spielt da natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Diese Temperaturen, die wir haben, das mögen Bananen ja sehr. Und ja, dieses Jahr hatte ich tatsächlich an dem einen Baum eine Blüte dran, wo sich jetzt kleine Bananen gebildet haben. Und da bin ich auch mega stolz drauf.
0: Das können Sie aber auch. Wie machen Sie das eigentlich mit solchen exotischen Pflanzen? Das ist doch schwierig, die zum Blühen zu bringen.
1: Ja, die Bananen selber, die bilden halt irgendwann die Blüte, das wird dann quasi von den Bienen übernommen, aber ich habe noch eine Indianerbanane, das ist ein bisschen was anderes, eher so baumähnlich und äh, da spiele ich tatsächlich dann ins Bienchen, indem ich die mit einer Blüte von einer anderen Indianerbanane dann befruchten tue mit dem Pinsel.
0: Hey, das ist ja schlau. Eine Indianerbanane, die hat man sich baumartig vorzustellen.
1: Ja, genau. Sie hat lange grüne Blätter, die nach unten hängen. Ich sag mal so 20-25 Zentimeter groß ungefähr und wird ein buschiger Baum, kann bis zu fünf Meter werden. Und die Früchte, die ähneln so ein bisschen wie eine Mango, uh -huh. hat aber ganz exotische Geschmäcker. Also wir hatten letztes Jahr eine dran. Also jeder Löffel hatte quasi einen anderen Geschmack: Ananas, Erdbeer, Kiwi, Vanille, normale Banane. Also das war wirklich, das war ein Traum. Also war wirklich hervorragend.
0: Timo, haben Sie denn auch schon mal die eine oder andere Banane gepflückt und probiert? Schmecken die?
1: Leider sind sie noch nicht reif. Ich hoffe, dass sie aber noch reif werden bis zum Herbst oder Spätherbst. Ansonsten würde ich mir welche abmachen und versuchen, daheim nachreiben zu lassen, weil ich würde auf jeden Fall gerne eine davon probieren, ja. Weil ich bin schon ganz gespannt.
0: Aber ich auch. Und Ihre Nachbarn, erst recht. die haben sich für Sie einen tollen Namen ausgedacht. Die nennen Sie ja inzwischen schon Banana Joe. Ist ja ein cooler Name, wie ich finde. Gefällt er Ihnen auch?
1: Ja, natürlich gefällt er mir. Man verbindet es so ein bisschen auch mit Bart Spencer. Ist ein Idol von mir, kenne auch alle Filme. Und ich habe gegen den Namen gar nichts. Weil es ist auch so, jeder, der an meinen Garten kommt und da reinguckt, das Erste, was man sieht, sind unzählige Bananenblätter und Stauden. Und von daher ist der Name absolut okay. Und ich freue mich auch darüber.
0: Sagt Timo D'Angelo in Rostorf. Und wir von hr4 drücken die Daumen, dass das großartige Bananen werden im Herbst und Spätherbst. Danke fürs Gespräch.
1: Ich danke auch.